Precursores es presentado por Convoy. Mediados de 1973. Se sientan frente a frente en un bar de Londres. Entre ellos, una mesa de madera, dos pintas de cerveza y cerca de tres años sin verse. Preguntas y respuestas cortas que buscan engañar al silencio. De pronto, la rocola empieza a emitir el ruido de una caja registradora que se repite hasta convertirse en un ritmo en siete cuartos, sobre el cual entra una línea de bajo inmediatamente reconocible. Ambos se ríen y la conversación empieza a fluir tan fácil como la memoria que los lleva de vuelta a aquella noche, siete años atrás. En la que se metieron medio ácido cada quien durante el concierto de una banda semi desconocida llamada The Pink Floyd. Ella dice que extraña a Sid. Él dice que no puede creer que unos güeyes tres años más grandes que ellos estén haciendo la mejor música de la historia. Y aclara que eso es sin contar la música clásica. Ella se ríe y coincide, pero insiste en que hay una magia o ingenuidad o inocencia o quién sabe cuál sea la palabra que nunca va a regresar y que, en cierto sentido, esas noches del underground londinense siempre serán el momento más bonito de todos. Un minuto de conversación basta para recordar lo fácil que siempre fue hablar sobre el tema que fuera. Sin darse cuenta, ya no intentan ponerse al corriente ni forzar algún tipo de conversación profunda sobre el tiempo que ha pasado. Simplemente platican como dos mejores amigos en un rato de felicidad cotidiana. The dark side of the moon. El primero de marzo de 1973 salió a la luz el disco más emblemático de la carrera de Pink Floyd. Una obra maestra que de forma continua mezcla piezas experimentales con melodías pegajosas y letras profundas que exploran el paso del tiempo, la cultura del consumo, el mundo moderno, la muerte y el lento descenso hacia la locura. Esto último, inspirado en gran medida por la experiencia del fundador de la banda, Sid Barrett, cuya inestabilidad mental y emocional lo orilló a dejar el grupo tras su segundo álbum. Ya sea por coincidencia, destino o simbolismo artístico, The Dark Side of the Moon fue justamente el disco en el que parece ya no quedar rastro de la influencia musical de Sid Barrett y en el que Pink Floyd 
consolidó por completo un nuevo estilo que habían empezado a desarrollar durante su anterior trabajo de estudio, Metal. El fantasma de Barrett dejó de estar presente en el sonido, pero se instaló en las mentes de Waters, Wright, Mason y Gilmer, a quienes cada vez les pesaba más en la conciencia el haber abandonado a su amigo. La portada, simple y misteriosa, muestra un prisma convirtiendo la luz en líneas de colores sobre un fondo completamente negro. Fue diseñada por el estudio Hypnosis del diseñador Storm Thorkerson, quien ya había colaborado con la banda en el arte de muchos otros discos, e incluso estuvo presente en el primer viaje de LSD de Sid Barrett. Esa imagen se ha convertido en un símbolo con el que la gente identifica a Pink Floyd alrededor del mundo y fue la portada perfecta para ilustrar ese nuevo sonido, con una producción impecable, mucho más claridad en los mensajes y un espíritu conceptual que desde entonces ha caracterizado las composiciones de Roger Waters. en las listas de Billboard durante 14 años seguidos y se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Tras el éxito de The Dark Side of the Moon, ya no podía decirse que Pink Floyd hiciera música para unos cuantos conocedores, porque se convirtió en una de las bandas más grandes del mundo, acosada por la prensa y a veces agobiada por el peso de la fama y los intereses de la industria musical. Muy lejos estaban de aquellos chicos que tocaban en fiestas y que se promovían con flyers de papel en blanco y negro. En gran medida, la nostalgia por épocas más simples de camaradería juvenil y despreocupada fue lo que detonó la creatividad de Waters para hacer el concepto de su siguiente álbum. Wish you were here. Si en Dark Side ya había referencias a temas claramente inspirados por Sid Barrett, el nuevo disco es prácticamente un tributo a él, comenzando por la primera canción, que en palabras tan bonitas como tristes le habla directamente. ¿Recuerdas cuando eras joven y brillabas como el sol? Intentaste alcanzar el secreto demasiado pronto. Llorabas por la luna. 
sigue brillando Diamante Loco. Los siguientes dos temas, Welcome to the Machine y Have a Cigar, son una crítica a la avaricia de los negocios en la música y la desconexión entre las personas que solo buscan lucrar con el arte. Por cierto, ¿quién de ustedes es Pink? Menciona la letra de la segunda. Citando una pregunta estúpida que la banda llegó a escuchar en más de una ocasión. A pesar de que estas canciones se burlan de los clichés de la industria y de los personajes que la habitan, el resto del álbum deja claro que ellos no se sentían ajenos a eso. Más bien estaban atrapados en un conflicto interno entre el éxito y el idealismo, el marketing y la música, el vacío y la profundidad. Cuando David Gilmer canta How I Wish You Were Here, en la canción que le da título al disco, no solo se le está hablando a Sid Barrett, sino a los sueños que todos ellos tenían cuando eran más jóvenes. En Saucer Full of Secrets, Pink Floyd dejó ir a Sid como miembro. En Metal, comenzó a desprenderse de su influencia musical. Finalmente, Wish You Were Here, fue el álbum en el que terminó de sacar todos los sentimientos que necesitaba expresar para después de siete años y seis discos decirle adiós a su fundador. La despedida no solo fue metafórica. El 5 de junio de 1975, un hombre calvo con sobrepeso que llevaba una bolsa de plástico entró a los estudios de Abbey Road mientras la banda terminaba una sesión de mezcla. En un principio nadie lo reconoció, pero pronto se dieron cuenta que era su viejo amigo. Barrett convivió con ellos sin mucha presencia. Escuchó Shine On You Crazy Diamond, aparentemente sin entender de qué trataba. Los acompañó a un evento de Gilmore en la cantina de Emmy y se fue sin despedirse. Ninguno de ellos lo volvió a ver hasta su muerte en 2006.
en el libro La rebelión de la granja de George Orwell, pues toma prestada la idea de describir clases sociales como diferentes tipos de animales. Cerdos avaros que controlan todo, perros violentos y borregos que obedecen sin cuestionar. El álbum abre y cierra con dos distintas partes de Pigs on the Wing. Una sencilla canción acústica compuesta por Waters que enmarca con una luz positiva y esperanzadora los temas centrales de la obra. Comrades, I have made a terrible discovery. There are traitors among us. Yes, comrades, in league with Jones and Snowball. Los cuales duran más de 10 minutos y tienen un tono denso, agresivo y crítico. Dogs es considerada por muchos una de las mejores canciones en el repertorio de Pink Floyd. Se trata de una exploración musical de 17 minutos, cuya intensidad llega a ser similar a ir escapando a toda carrera, aunque no sepas que te va persiguiendo. Este es el único tema de Animals que no fue compuesto solo por Waters. David Gilmour ofrece uno de sus mejores trabajos de guitarra y entre solos, texturas y cambios marcados de dirección cree el hábitat perfecto para las palabras de Waters y juntos llegan a la inexplicable perfección que sucede en un instante muy de vez en cuando en la música. Dicho de otra forma, Dogs es suficiente evidencia para defender el argumento de que los mejores momentos en la trayectoria de Pink Floyd tuvieron lugar cuando Gilmore y Waters conectaban para crear magia juntos. Sin embargo, estos eran chispazos cada vez menos frecuentes. Las tensiones entre los miembros de la banda, especialmente entre Richard Wright y Roger Waters, estaban cerca de llegar a un punto insostenible. Este fue el primer álbum en el que Wright no tuvo ni un crédito de composición, mientras que Waters cada vez asumía más el control creativo. Floyd terminó sufriendo por las mismas cosas que criticaba en sus últimos tres discos. Aunque Animals fue y sigue siendo muy querido por la crítica y los fans, el grupo entraba a la recta final de una etapa. Dividido por peleas sobre la repartición del dinero, luchas de egos y distanciamiento emocional entre los músicos. En 1977, Pink Floyd hizo su primera gira de estadios, la cual llevaba por nombre In The Flesh. La banda se dio cuenta de que iba alejándose cada vez más de su público. Esta incomodidad era más evidente en Gilmore, quien en una ocasión se negó a salir a tocar el encore y en el último concierto de la gira, Waters le escupió a un grupo de fans ruidosos que estaban en primera fila. Esa misma noche, 
tuvo una conversación con el productor Bob Estrin acerca de sus sentimientos y le expresó su deseo de construir una pared entre él y la audiencia. Esa frase, dicha como una metáfora absurda para expresar su frustración, se convirtió en el concepto del siguiente álbum. The Wall es la cumbre de la etapa conceptual de Pink Floyd, ideado y compuesto principalmente por Roger Waters, cualquiera, sino una ópera rock que cuenta la historia de Pink, un personaje inspirado por eventos biográficos de la vida de Waters y ciertos rasgos de personalidad de Sid Barrett. Las canciones narran las experiencias que van construyendo, ladrillo por ladrillo, un muro metafórico alrededor del corazón y las emociones de Pink. La muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial, el colapso de su matrimonio, la sobreprotección de su madre, los abusos de sus maestros y el exceso de placeres superficiales cuando se convierte en una estrella de rock. Hundido en una depresión, aislado detrás de su muro, Pink es medicado para continuar dando shows y sufre una alucinación en la que se convierte en un dictador fascista. Esto último es un símbolo de la autoconciencia de Waters, que debió aceptar que tenía un deseo de controlar todo lo que lo rodeaba, incluyendo el comportamiento de sus fans. Finalmente, tras reconectar con su lado humano, el juez dentro de su propia mente ordena que se derribe el muro para reconectar con el mundo exterior. Esa sinopsis ayuda a entender la complejidad del discurso, pero en realidad es una simplificación que se queda corta, pues se necesita la emoción 
la teatralidad y la narrativa de la música para que la historia cobre vida. De hecho, The Wall es un proyecto tan grande que no pudo ser contenido en un álbum doble de una hora y veinte de duración. De ahí evolucionó a una película animada por el artista Gerald Scarf y protagonizada por Bob Geldof. Y a un show en vivo que más allá de ser un concierto, podría ser considerado un musical. Aunque Pink Floyd tocaba los shows con la producción más grande y cara de su carrera, el ambiente detrás del escenario era el más pobre en la historia de la banda. Waters llegaba por separado y dormía en hoteles distintos. Y tras el descontento del resto de la banda por su poca aportación durante la grabación de The Wall, Wright fue despedido y dejó de ser un miembro oficial. La historia, a partir de aquí, tiene sabor a epílogo. El siguiente álbum, titulado The Final Cut, es prácticamente un disco solista de Roger Waters. Gilmer estaba en desacuerdo con que Waters reciclara canciones de las sesiones de The Wall que no habían entrado en el disco final, argumentando que si no habían sido suficientemente buenas en aquel entonces, no tenían por qué serlo ahora. Por su parte, Waters sentía que Gilmer ya no tenía nuevas ideas que aportar, y la tensión entre los dos llevó al rompimiento que se veía venir desde tiempo atrás. Después de tres años en los que los tres miembros lanzaron discos como solistas, Waters anunció oficialmente su salida de la banda, afirmando que Pink Floyd era una fuerza creativa gastada, e intentó a través de varias vías legales que nadie más pudiera usar el nombre sin conseguirlo. Mason y Gilmer decidieron continuar e invitaron a Richard Wright a colaborar con ellos de nuevo. alineación liderada por David Gilmour produjo dos discos, A Momentary Lapse of Reason y The Division Bell, lanzados en 1987 y 1994 respectivamente. Como era de esperarse, estos obtuvieron una respuesta muy dividida entre aquellos que creían que el grupo no tenía el mismo impacto sin Roger Waters y los que valoraban la calidad de las canciones sin compararlas contra los trabajos clásicos de la banda. Richard Wright murió en 2008, dos años después de Sid.
Con ellos desapareció la ilusión de que quizás algún día se podría volver a reunir una de las bandas más celebradas de la historia. Hay una vieja e interminable discusión sobre qué o quién es Pink Floyd. Cada uno parece tener su respuesta llena de datos y argumentos para defender su etapa favorita. Pero nadie puede cambiar el hecho de que Pink Floyd es algo que no solo le pertenece a los músicos que formaron parte de una banda. Es más que eso. Es una gran historia compuesta de miles de pequeñas historias y personajes secundarios cuyas vidas fueron transformadas por la música. California, finales de 2016. Roger Waters lleva 10 minutos sobre el escenario, cerrando la noche del domingo en el festival Desert Trip, que reúne otras leyendas como Paul McCartney, Bob Dylan, The Rolling Stones, Neil Young y The Who. Roger dice que le quiere dedicar la siguiente canción a su amigo Sid Barrett antes de empezar a tocar Set the Controls for the Heart of the Sun la cual fue escrita en 1968, cuando Sid aún era líder de la banda. No hay muchas personas entre los cientos de miles de seguidores de la banda que hayan visto a Pink Floyd con Sid Barrett. Las puedes contar con los dedos de una mano. Dos de ellas descubrieron a su banda favorita una noche en 1966 en una fiesta en el Old Saints Hall de Londres. Él está con sus dos hijas. Ella está con su segundo esposo. Tienen 69 años. Durante el día se vieron, compartieron una cerveza y platicaron como mejores amigos en un rato de felicidad cotidiana. Cuando empieza a sonar Set the Controls, a ambos los invade una extraña sensación de percibir el universo expandiéndose. Un reflejo lejano de los ácidos de aquella noche, quizás. Un eco de la que para ellos es la mejor música que se ha hecho en la historia. Sin contar la música clásica, claro. Convoy presentó Precursores Pink Floyd Segunda parte El guión de este episodio estuvo a cargo de Diego Morales. La producción es de Ahmed Cosío, con las voces de Ileana Rodríguez y Olayo Rubio. El soundtrack de este y todos los episodios de Precursores está disponible en Mixtape de Convoy.
Hasta la próxima. Convoy 2.0